0: soft skills, liderazgo, liderazgo. coaching, comunicación, comunicación y escucha comunicación activa. activa, planificación y gestión del tiempo, trabajo, trabajo en, equipo. en equipo, toma de decisiones, orientación a resultados, emprendimiento, emprendimiento. empoderamiento. Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 3 de este ciclo de habilidades blandas dentro de Dance With Me. Hoy vamos a estar hablando del pensamiento creativo. La palabra pensamiento viene del verbo latino pensare, que es sinónimo de pensar o reflexionar, mientras que creativo procede de creare, también un verbo latino que puede traducirse como engendrar o producir. La creatividad es la facultad de crear, hacer algo de la nada. El pensamiento se define como todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. El concepto creativo es mencionado por el psicólogo Howard Gartner, que dice que una persona no es creativa en general, sino que es creativa en una cosa en particular, ya sea, por ejemplo, en escribir, en enseñar o en dirigir una organización. Esto lleva a Gartner a considerar al individuo creativo como alguien regularmente es capaz de resolver un problema o una idea que puede convertir en un producto valorado, en un ámbito dado, por ejemplo. Y de acuerdo con, con Gardner, dice que la persona creativa tiene que poder hacer ese tipo de cosas con regularidad. Es un estilo... No, de vida, no es algo fugaz que ocurra una sola vez. Las personas creativas están siempre pensando en los ámbitos en que trabajan o viven, ¿ok? Viven sondeando, viven diciendo qué es lo que tiene sentido aquí y qué es lo que no tiene sentido. Y si no tiene sentido, ¿puedo hacer algo para cambiarlo? hablamos de pensamiento creativo hacemos alusión a una forma de razonamiento típica de los seres humanos que es capaz de procesar y de reformular la información de manera original flexible plástica fluida o bien de aplicar a la solución de un problema con el que inicialmente no se lucía compatible. Es decir, que el pensamiento creativo gira en torno a la capacidad de inventiva del ser humano y de su imaginación. La creatividad no es un talento del que unos pocos dispongan, sino que todo ser humano está de un modo u otro capacitado para ello. Todos somos creativos en mayor o menor medida, pero no siempre en lo mismo. Así, por ejemplo, una persona puede ser creativa en un área determinada de su vida y no serlo en muchas otras. Y se puede fomentar y desarrollar mediante técnicas. Por ejemplo, y estas son simplemente algunas, existen un montonazo de técnicas que pueden servir para el desarrollo del pensamiento creativo o de la creatividad. El brainstorming, o también llamado lluvia de ideas, el brainwriting, que es escribir ideas o pensamientos, por ejemplo, en una hoja el arte de preguntar, las personas que también suelen ser muy curiosas a la vez son muy creativas, el porqué de las cosas, también conocido como la brújula, inspiraciones, identificación o empatía, listado de atributos, relaciones forzadas, por ejemplo, tirando palabras al azar, entre otros. Mis favoritas, el descanso y el buen dormir. Y acá les quiero contar una anécdota. Mi primer examen de la universidad fue un examen sobre economía, macro y microeconomía. Fue mi primer examen. Me pasé toda la noche estudiando, toda la noche estudiando, no dormí y eran como las 6 de la mañana y ya faltaba poco para que yo me fuera y veo a mi papá bajar por las escaleras y que me dice, "¿Qué estás haciendo?" Yo le digo, estoy estudiando, tengo examen ahora, en un par de horas. Y me mandó a dormir. <ríe> me dijo, deja de estudiar, anda a dormir, porque al dormir fija conocimientos y te va a ser mucho más creativa. Nada de lo que hayas estado estudiando durante 400 millones de horas sin dormir te va a servir para algo. Así que las últimas horas que me quedaron, fui a dormir <ríe> y de ahí me fui a rendir a la facultad tomándolo como un gran consejo y si bien no fue el mejor de mis exámenes, porque había sido el primero, fue un examen que pude aprobar sin problemas. La creatividad se apoya mayormente en el inconsciente y en procesos mentales que a simple vista podrían resultar misteriosos, pero que en fin acaban manifestándose en la mente consciente. Los artistas, por ejemplo, del surrealismo creían que dormir, valga la redundancia, era la mejor forma de fomentar su creatividad y trataban de recuperar el potencial de sus sueños para aplicarlos a sus obras. ¿Sí? Imagínense entonces la importancia del descanso. Así, a grandes rasgos del pensamiento creativo, se espera que que produzca nuevas perspectivas y formas de pensamiento, cuestionando ideas, asociando ideas, mezclando ideas. Se espera que sea algo establecido y que ofrezca soluciones revolucionarias ante alguna situación o una problemática, que desarrolle plenamente el contenido de nuevas ideas y que sea capaz de prever conclusiones o aplicaciones. Es bastante usual vincular el pensamiento creativo con, por ejemplo, las artes, las labores estéticas, las labores manuales, la innovación tecnológica, por ejemplo, el campo científico, incluso cosas de la vida cotidiana. Recordemos entonces que la creatividad en verdad es parte del ser humano y que la podemos ir desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Que no todos vamos a ser creativos en lo mismo, pero no significa que no seamos creativos en nada. Todo proceso creativo transcurre en cuatro etapas bien diferenciadas. Primera, preparación o investigación. En esta etapa, lo que vamos a hacer es recaudar información, se va a adquirir el estado mental propicio para idear ideas originales. Esto puede darse de manera veloz o paulatina, ¿okay? y equivale al sembrado de semillas, ¿no? de la creatividad. Ese es el proceso o el momento en donde vamos preparándonos e investigándonos llenándonos de la información que tenemos en el entorno, en el alrededor y en nuestra mente, para empezar un proceso de creación de ideas. Después viene la incubación. Una vez que está recaudada la información necesaria y el proceso mental necesario, la creatividad continúa su marcha de una forma menos evidente y está vinculado con el inconsciente y lo imperceptible, en la que aparentemente no se realiza ningún esfuerzo. El proceso de germinación de las ideas. En el proceso anterior la estábamos poniendo, sembrando la semillita, acá estamos en el proceso que se germina. Número tres, la iluminación. Es cuando se produce una visión, una manifestación de esa imaginación, y que empieza a ser fruto, o que es fruto, de las etapas anteriores. Aquí, digamos, asociamos a lo que es el nacimiento de la idea. Y número cuatro, la verificación. En esta etapa se produce el retorno a la labor consciente, ahora bajo paradigmas de una nueva idea que se tiene y que requerirá esfuerzos conscientes para hacerse realidad y poder ser implementada. Entonces, ¿qué es la creatividad? Es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas. Que pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasías. Se trata de la posibilidad de generar algo nuevo. Conceptos, ideas, nuevas asociaciones entre ellos lo cual conduce habitualmente a soluciones de problemas. La creatividad es común en todos los seres humanos, tal cual lo vinimos diciendo hasta ahora, incluso en algunas especies animales, pero puede ser potenciado o no, conforme a los hábitos y las preferencias de cada individuo. Los más creativos serán los que puedan dar, con una forma novedosa de resolución de problemas, o una representación novedosa de los mismos. Y se caracteriza por alguno o varios de los siguientes elementos. Por ejemplo, la espontaneidad. La aparición de la creatividad suele ser espontánea, es decir, no se planifica, y conduce a lo que muchos denominan inspiración. <risa> o sea, un estado de conciencia particularmente inclinado hacia la creación. La libertad. El pensamiento creativo no suele jugar con reglas. ¿sí? Más bien las contradice. Y se ubica en perspectivas novedosas, diferentes y libres. La sensibilidad. La sensibilidad de asumir nuevas perspectivas. Lo cual, a menudo está vinculado con la capacidad de jugar o lo que también conocemos como el pensamiento lúdico. Por eso siempre es muy importante el juego, no solo desde la niñez, sino también a lo largo de toda la vida. Y la excitabilidad. La creatividad es estimulable mediante el consumo de objetos culturales complejos y novedosos, como por ejemplo el arte, la literatura, los juegos o las actividades que permitan algún tipo de exploración más libre, subjetiva y poco original del pensamiento. En la cotidianidad humana, la creatividad es un talento muy valorado. Las labores científicas, inventivas, artísticas o arquitectónicas dependen en gran medida de este talento. Por no hablar del desarrollo de nuevos materiales, nuevas tecnologías, nueva filosofía de pensamiento, cuyo impacto en la civilización suele ser más o menos revolucionario. La verdad es que podríamos hablar muchísimo de este tema y dar a conocer muchos más aspectos técnicos. Es un tema muy amplio que deriva en otros tipos de pensamiento, como por ejemplo el pensamiento crítico, el pensamiento divergente, el pensamiento cognitivo, y en otras muchas tantas habilidades. Por ejemplo, las habilidades sociales. Y a modo de reflexión, para que quede bien en claro... El pensamiento creativo también se desarrolla con distintas prácticas y distintas técnicas. La creatividad es parte del ser humano, simplemente hay que saber reconocerla. Es muy importante tener cuidado con frases o palabras que a veces nos autodecimos. Muchas veces nos hemos escuchado decir yo no tengo creatividad, yo eso no lo sé hacer a mí eso no me sale y no tenemos que olvidarnos que en verdad sí tenemos creatividad que las capacidades están y que solamente hay que saber descubrirlas y trabajar para desarrollarlas entonces si bien no todos tenemos los mismos tipos de creatividad sí todos tenemos creatividad y hoy en día la creatividad es una habilidad blanda que se requiere muchísimo no solamente en los puestos laborales sino en la vida en general porque a través de la creatividad podemos resolver un montón de conflictos podemos resolver un montón de situaciones simplemente por ser creativos no estancarnos en los estándares porque muchas veces las resoluciones estándares a veces no funcionan. Y justamente en este mundo en el que vivimos ahora, que se lo llama como el mundo vica, volátil, incierto, complejo y ambiguo, es donde más tenemos que trabajar nuestra creatividad. Además de que es una oxigenación para el cerebro fantástica. Así que no olvides de trabajar tu creatividad, de hacerte una lista de todos tus atributos y de ponerla en práctica porque te aseguro que te va a poder ayudar un montón. Te invito a que visites mi página web www.mariadalantanzas.com y a través de ella puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.